0: Te sientes encadenado como Max en Mad Max, o como el prota de Show encadenado al butter, como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock, como la princesa Leia con Jabba el Hat. Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. ¿Para qué me has traído esta oficina tan bajita? Tengo las
1: lumbares hechas una mierda Es que he encontrado una puerta que lleva al interior de la mente de Nat Mira Jordi, es esta
0: o- Oye, oye, pero, pero este túnel está muy oscuro, me da mal rollo a-, a ver si va a estar lleno de barro o algo
1: Lleno de barro que va, si con el toque de limpieza que
0: tiene Nat está súper limpio Anda, entra, que vas a flipar no, a-, a ver si se estará duchando, que eso de invadir la intimidad no me mola, eh Tranquilo, que ha quedado con, con Toxic para tomar algo Mira, ahí se ve la luz. ¡Ostras! ¿que, que esto hace? ¡Cuesta abajo!
1: Bueno, bueno, ya estamos dentro. ¡Ostras! ¡Qué espacioso, ¿no? Es que Nat es muy amplia de mente. Mira, ¿ves? Ahí está Toxic tomándose una birra. A ver qué dicen.
2: Oye, qué buen fichaje el de Jordi, ¿no? Buenísimo fichaje. ¡Qué voz tiene el tío! Y qué dicción, y qué bien formula las frases, y qué poco tengo que editarlo. Bueno, bueno, pues yo creo que ya es el momento de sustituir a Xavi, ¿no?
3: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice?
0: Ostras, esto no me lo esperaba, eh.
2: No sé, no sé, es que el humor de Xavi es especial.
3: Bueno, al de Jordi le añades un pelín más de humor negro y humor verde y ya lo tenemos, eh. Uh,
2: no sé, quizá tienes razón.
0: Mm, lo siento, tío. Pero es que es verdad, es que hablo muy bien y tengo muy buena voz. Que me cago en me cago en el tikismikis de Toxic, me
1: cago
3: en todo, es que es que le daría así con la mano abierta. Joder, Nat,
2: pero vaya hostia, me acabas de dar. Pero si no te gusta la idea, dímelo, pero no me pegues, hostia. Ay, perdona, toxic. no sé qué me ha pasado. Debe haber sido un espasmo o algo así.
0: ¿Pero qué has hecho? ¿Has controlado
1: a Nat? ¿Qué va, no sé. Controlar a Nat? Eso es incontrolable.
2: A
0: ver, yo solo he movido la mano así. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Jolín! ¿Otro bofetón? ¿Pero qué he hecho?
2: Ay, no lo sé, es que no sé qué me pasa.
0: A ver, Chavi, de- déjame a mí, a-, a ver si me sale una cosa. A ver, abajo, adelante, puño, pero si eso es un...
2: ¡Hariuken! ¡Hariuken! Pero, ¿Pero cómo has hecho eso, Nat? Ese golpes es del Street Fighter, ¿no? No sé, a lo mejor estoy poseída. No habrás escuchado alguna grabación maldita, ¿no? Mm, no sé, he escuchado
3: el último podcast de... Puede ser una charla más, pero no creo que haya sido eso. Pues llama al psiquiatra,
2: o a un cura, o a los cazafantasmas.
3: Jordi, eh, estoy pensando... ¿Te sabes el otro movimiento de Ryu? Oh, fácil! Um... ¡Adelante, abajo! ¡Adelante, puño! ¡Shoryuken! ¡Ah! ¡Pero qué bestia! ¡Eres Nat! ¿Que, ¡Que estoy viendo hasta pajaritos revoloteando!
2: Lo siento, Toxic. Te aprecio mucho. No quiero acabar contigo.
3: ¿Acabar con él? ¿Finish him? Mmm, bueno,
1: pues por un trompazo más no creo que pase nada. Un par de días en la UCI y ya está.
0: Pero hagámoslo con estilo. ¿Una patada voladora? ¡Uh, perfecto! Siempre he querido
1: hacer una.
3: Eh, mira, tú controlas la carrerilla y yo el salto. Nat, ¿qué vas a hacer? Eh, esto en los 90 aún tenía gracia, pero ahora la gente se va a ofender. Es que no puedo evitarlo, Toxic. Seguiremos
2: siendo amigos, ¿verdad?
3: Si cuando me despierte te recuerdo, sí. Recuérdame, Toxic. Venga, Toxic,
1: sustituye
2: esto. ¡Yeah!
0: Fatality.
2: Hola a todos, eh, hoy vamos a hablar de cómo ser John Malkovich y yo soy Nat. Estoy con Toxic, Xavi y Jordi. Antes de nada, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cabrón? No, yo,
1: yo muy bien. El que no sé si está bien es Toxic. Bueno, lo que debo decir es que en, en la realización de este teatrillo no se ha maltratado ningún Toxic. Esto es justicia. Y bueno, nada, decir que, que muy bien, yo estoy muy bien. El, bueno, muy bien. He tenido que salir corriendo de una representación del, del cole de mi hija que nos han pedido eh, que hiciéramos pues, algún espectáculo de variedades y tal. Yo me he puesto a hacer una obra de, de títeres, de marionetas... Y pues parece que no se ha entendido bien el guión y me querían pegar los padres, pero, pero bueno, pero ahora bien, yo que como acaba el curso ya hasta el año que viene ya no se acordan de mí.
2: Entiendo, entiendo que te hayan querido pegar, yo también quería pegarte cuando he leído el teatrillo y me has hecho hacerlo de Harry Uken, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué vergüenza y cómo nos hemos reído, eso sí. Quizá tendríamos que haber grabado, porque nos, lo que hacemos con los teatrillos es lo ensayamos una vez antes de grabar. La vez que lo hemos ensayado nos hemos reído lo que no está escrito y quizá tendríamos que haber grabado eso para ponerlo en plan al final del podcast tomas falsas, pero bueno, Eh, Doxy, ¿tú qué? ¿Cómo estás? Aparte de herido.
3: Hola, buenas. Pues sí, sí, un poco herido. Estoy aquí de turismo por tu cerebro, Nat. Después de la hostia que me has dado, me he ido directamente a tu cerebro. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está en mi cerebro? <risa> está muy limpio, hay que decirlo. Sí, sí, tenías razón, Xavi.
2: <risa> Ay, y Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
0: Pues eh, un, poco, un poco confundido, porque eh, esta semana para preparar el programa eh, he intentado hacerlo mucho a conciencia, he intentado entrar... he intentado entrar en varias personas pero la verdad es que eso de ligar se me da mal y no... pues nada, vengo otra cual por favor
1: (risa) y además lo bueno es que también tardas eh, 15 minutos máximo, así que muy
2: bien (risa) eh, a ver... Tóxico, y no sé qué vamos a hacer con estos dos juntos, ¿eh? o sea, yo creo que el podcast puede soportar a uno de los dos, pero a los dos juntos, no sé, no sé qué va a pasar con ti es, dem- es demasiado, es demasiado. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, eh, venga, empezamos con las valoraciones, si os parece, y alguien que quiera empezar, porque es que cuando somos cuatro, no sé, eh, Toxic me está diciendo que no, Jordi me mira como diciendo, pues venga yo, pues venga Jordi, adelante,
0: Nada, la la verdad es que hacía muchos años que había visto esta película y ahora para preparar un poco el podcast sí que es cierto que, que la vi y puse otra vez las pilas. Y, y me ha gustado mucho, eh, he vuelto otra vez a recordar eh, el qué es una de las eh, mejores eh, películas de, de final de los 90 realmente es, es muy muy original, es muy, muy extraña pero un poco al estilo de lo que hablábamos en el podcast de Wes Anderson que si te dejas llevar y sigues el ritmo de la película eh, la verdad es que es un poco viaje alucinante eh, y una cosa eh, es muy interesante por el hecho de no estar viendo siempre lo mismo, sino que eh, bueno, te lleva por, por caminos que no sabes dónde, dónde terminarán. Y, y, y la verdad es que otra vez me lo he pasado muy, muy bien. Eh, la verdad es que da la sensación que todo el mundo en esa película está como un cencerro, está todo el mundo muy loco, uh, pero te dan ganas de, de sumarte a ellos. Um, yo como nota le puse un 8 la verdad es que me pareció muy interesante por diferentes motivos, pero sobre todo me quedo por, por la originalidad por el, por el trabajo que hay y que, y que es muy difícil de encontrar incluso en trabajos posteriores, es, es difícil de encontrar, pero, pero está muy bien
2: Uno ocho, muy bien, muy bien. Eh, Xavi, ¿tú qué? Mira, yo debo
1: decir con esta película
2: que la veo, creo que me acuerdo
1: de ella, cuando, cuando pienso en ella pero pasan pocos meses y me olvido de muchas cosas que, que suceden y cuando la vuelvo a ver Flipo flipo de nuevo, como si la volviera a ver de de nuevo. Porque es lo que decía Jordi: es original, es una locura, pero además es que es sumamente divertida. O sea, como comedia funciona cantidad. Aunque no te gusten las cosas raras, te puedes llegar a reír eh, bastante. Y la verdad es que es es un disfrute: es un disfrute. Yo que que, que gozo de, o o me vanaglorio de mi buena memoria, Eh, me he dado cuenta que al volver a verla había muchísimas cosas que no me acordaba. Y, y eso es porque no paran de ocurrir cosas. Y es una maravilla. Para mí, eh, esta película es un 8 y medio.
3: A ver, aquí vengo yo un poco. El Mickey se ha vuelto. A ver, es una peli que yo le tengo mucho cariño, eso sí que es verdad, porque Nat fue una de las primeras pelis que tú me dejaste, el DVD. Una peli que yo te reco- o sea, yo te dije, recoméndame alguna peli. Eh, y me diste esta peli, ¿sabes? Eh, yo dije, vale, eh, la vi, dije, ¿qué coño es esto? Es súper rara. Me, me había gustado, o sea, la había disfrutado, pero me, me parecía súper rara. Y ahora, cuando la he vuelto a ver, la verdad que es que pensaba que era otra peli. Es decir, es muy diferente a lo que yo, a lo que yo recordaba, un poco lo que decía Xavi. Me ha dejado un poco descolocado esa parte. Creo que es una buena peli. Yo, le te, yo estaría entre un 7 y un 8. Eh, no, no la disfruto cuando la estoy viendo, pero sí que la disfruto en lo que es pensar en ella. Creo que plantea cosas que te hacen pensar. Y eso en una peli a mí me, ya me, me resulta algo interesante. Y además, no recordaba ni que era John Cusack el protagonista, ni que era Cameron Díaz y cuando los he visto en pantalla hasta que llevaba unos 30-40 minutos ni me había dado cuenta que eran ellos <risa> Ay, entonces mira, todo imagínate todo. lo Dale. que me estaba acordando de, de la peli sí, sí,
1: lo de, sí. lo bueno. de Cameron Díaz te lo compro lo de Cameron Díaz te, te lo compro porque está irreconocible, John Cusack se le, se le ve aunque tiene pinta así de dirigir un partido de izquierdas eh... <risa> Es la fusión de Rejón y, y Iglesias. es, es, ahí <ríe> la... Hostia, es verdad <ríe> <ríe>
3: Con las gafas y todo de este, esto,
2: <ríe> eh, Bueno, entre un 7 y un 8, ¿no? Les, pues creo que más, sí. más, todos vamos a estar más o menos en la misma línea. Yo le he puesto un 8. Eh, es una película que me encanta y yo no recuerdo haberte la dejado, pero si te la dejé es porque eso, ¿no? Es una peli que creo que es muy interesante, muy ingeniosa, original, ¿no? Como ha dicho Jordi, que siempre va bien ver algo que no es lo típico, la misma historia que nos han explicado mil veces. Y yo a esta peli le pongo un 8, un 8 clavado, bueno, estaría 8, 8 y medio. Eh, pero sobre todo por la originalidad que tiene que plantea el guión. Si queréis, pasamos ya al, al director, si os apetece o, o no, o si no, es igual, porque vamos a pasar a él igualmente. Es, el director es Spike Jones. <ríe> se, se ríen como diciendo así, como si mandaras en algo aquí. Eh, ha dirigido películas tan buenas o míticas, o como lo queráis llamar, como Adaptation, El ladrón de, de orquídeas, eh, Dónde viven los monstruos, Her, que... No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Ger, queréis que es el gran es la gran película de Spike Jones? ¿Hair? Sí, sí.
0: Para mí, sí. Para mí también. Es, es, es espectacular y una de las mejores películas del XXI, del, del siglo XXI.
1: Mm, estoy de acuerdo. No estoy. No sé, estoy entre estas dos, ¿eh? La verdad. No me, no me podría decantar por una.
2: No, bueno. También aprovecho para recomendar un cortometraje que tiene, bueno, es un mediometraje, no, un cortometraje, que se llama I'm Here, con Andrew Garfield y Sina Guilheroi. No sé si lo habéis visto que es buenísimo, buenísimo, no. dura 30 minutos, es de ciencia ficción, eh, lo recomiendo muchísimo a ver si está en algún sitio un segundito no. está en algún sitio pues no no está en ningún lado pero bueno supongo que debe ser fácil encontrarlo yo no recuerdo cómo lo vi supongo que en casa del vecino eh, en fin no me enrollo más ¿qué os parece Spike Jones? Eh, estoy,
3: perdón Nat una, una cosa eh, yo soy el que tengo mala memoria pero cada vez que hacemos un podcast y te digo algo que hemos hecho en el pasado tú siempre te olvidas o sea te qué? olvidas todo lo que tiene que ver conmigo te has olvidado
0: es memoria selectiva ah, ¿te das sí. cuenta
3: o no? Claro. tienes memoria selectiva sí. y encima sí. ahora ya me estás diciendo que tampoco te acuerdas de dónde has visto esto, así que cada vez nada te estás contagiando de mí.
2: Es que todo se pega menos la hermosura, chaval, <risa> mm, sí, sí. Pues sí, todo se pega, todo se pega. Eh, bueno, eh, sí que lo que recuerdo es que os he preguntado qué tal, qué os parece Spike <risa> Jonze. <risa> <Toxic. risa> ¿Qué te parece Spike Jonze? A ver, yo realmente de, como
3: director solamente he visto Her y cómo ser John Malkovich, entonces tampoco tengo mucho para ver su sello o su manera de dirigir, Pero sí que es verdad que tiene cosas en común que yo veo en Ger con... con ¿Cómo conocía a vuestra madre esta vez? (risa) (risa) Que no se me pegue eso, por favor. (risa) Entonces, eh, lo que me sucede con, con la manera de dirigir de este hombre es que sabe mucho cómo incomodarte. No sé cómo lo hace porque tampoco sabría definir el qué... Pero hay situaciones donde te sientes incómodo por el protagonista. Tanto en Ger como aquí creo que lo, le eh, provoca que el, que el protagonista no te caiga bien. ¿Sabes? O sea, que te caiga bien a veces y a veces te caiga mal. Y eso creo que creo que es a la hora de narrar la historia. Eh, sobre todo esto se ve más en esta, ¿eh? en cómo ser John Malkovich porque además, bueno, no hemos dicho si hablaríamos con spoilers pero obviamente hablaremos con spoilers. Entonces al final de todo lo que vemos es cómo acaba mal el protagonista. Y esto es difícil. Es difícil de ver. Normalmente siempre acaba bien o tiene alguna cosa que acaba bien. Entonces, eh, me gusta. Me gusta cómo dirige, pero sí que pues hay cosas que luego criticaré en, en el análisis de la trama. Pero a nivel de dirección creo que es correcto. Tampoco creo que sería uno de los grandes, pero me parece correcto. Bien, bien. también un 7. Estaría por ahí. Muy bien.
1: ¿Xavi? Pues, para mí, bastante bien lo hace por ser su primera película. Porque realmente este, este señor se había empachado a hacer vídeos musicales y y este es el, el primer largometraje que dirige y vaya papelón de darle esta y aceptar hacer esta película que es muy difícil de dirigir para mí es, es un reto muy bestia y sale muy, muy, muy airoso de, de esta peli la verdad a mí Spike Jonze me, me gusta, así que es verdad que ha he hecho poquita cosa pero, y, y de hecho la, a mí La que no he visto es la de Adaptation. Sí que he visto la de eh, donde viven los monstruos. Y bueno, no está mal, pero no no considero que sea su su peli más redonda. Pero sí que te. sí que te da una una lección. Parece para niños y no lo es, obviamente. Eh, pero bueno, que, que me estoy yendo, ya parezco tóxico y yéndome por los cerros de V. Chadi también lo hace eso. No, yo nunca, no, no hasta, ahora, hasta ahora no. <ríe> pues nada, que a mí me gusta mucho como cómo dirige. Y luego, antes de pasar a los actores, quiero comentar
2: una cosita. Vale, pues venga Jordi, y después vuelve Toxic. Ahí, Xavi, joder.
0: (risa) Pues la la verdad es que la palabra o el, el adjetivo con el que yo lo describiría es rompedor. De hecho, una de, de los mayores atributos o, o, o el elemento por el cual se, se conoce muy a Spike Jones es precisamente por romper la, la dinámica a la hora de componer videoclips a partir de, de los años 90 con los Beastie Boys, con, con Bjork sobre todo, y un poco de, de ser ese personaje extraño que hacía ese tipo de videoclips que realmente eran, eran rompedores, llega la idea uh, o, o acaba... Todo uniéndose a, a través de, de Charlie Kaufman, eh, el, el guionista que estaba buscando a alguien realmente como para poder hacer un guión tan extravagante como ello y se encontraron como, bueno, como, o, se, o fueron como, como se dice, no como anillo al dedo para poder componer un trabajo tan excepcional tan, tan extraño pero a la vez que, que, que está tan bien y está ahí tan, tan, tan lleno de, de detalles yo lo conocía anteriormente por es decir hace tiempo ¿eh? no evidentemente como, otro, como otra mucha gente lo conocía por, por la película de John Malkovich por cómo ser John Malkovich, pero a través de, de Adaptation, que sí que la vi, eh, o donde viven los monstruos, te vas dando cuenta que es un personaje um, que tiene ciertos sellos, si bien es, es cierto que no, no termina de ser aquello muy claro y cuando ves algo, como, cuando ves una imagen así como, no sé, cuando ves un Kubrick, cuando ves un, un Wes Anderson, cuando ves a alguien y, y simplemente ver un fotograma ya, ya te lo define, en este caso no es así, pero a pesar de eso quizá la estética no sea tanto lo importante en este director, así como la originalidad de sus trabajos y, y que eso que presentan es, 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 bueno, es de aquella gente que merece la pena ir a ver cada vez que saca una película.
2: Totalmente de acuerdo, eh, no voy a añadir nada porque ya lo habéis dicho todo, es lo que tiene cuando, que siempre me toca la última eh, valorar, hombre <risa> (risa) Eh, Pero sí estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Xavi, ¿qué querías decir?
1: No, solamente eh, decir que aquí siempre siempre en los análisis hablamos de de director y valoramos el director. Yo creo que aquí, eh, más importante que el director, es el guionista eh, Charlie Kaufman, que Mm. siempre, este sí que tiene un sello, este es innegable que tiene un sello y solamente él puede escribir estas locuras y que luego queden bien en pantalla. Hay que reivindicar sobre todo esta película y la de Olvídate de mí. Para mí Olvídate de mí tiene un guión increíblemente maravilloso gracias a, a este señor y que, jolín, ya me gustaría a mí tener eh, la, la, la mente... Eh, Escribir los teatrillos, como hace este, con, con las películas.
2: Pues sí. Eh, bueno, ya que lo has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a este señor también ha escrito, aparte de Olvídate de mí y de Cómo ser John Malkovich, ha escrito Adaptation, el ladrón de Orquídeas, también de Spike Jones. Y una peli dirigida por Josh Clooney, que la vi hace, hace menos de un año, que es Confesiones de una mente peligrosa, que también está muy bien, y os la, os la recomiendo. Y la que tengo pendiente, que es Synecdoche New York, que esta la tengo que ver, está, creo que está en filming y la tengo pendiente. Sí. Tengo muchas ganas de verla porque tiene un 7 en Film affinity y tiene buena pinta. Pero sí, Charlie Kaufman es el guionista y había que nombrarlo. Muy bien, Charlie, muy bien, muy bien. Pues venga, pasemos al reparto, vamos a hablar de los cuatro principales, los voy a nombrar y vosotros ya me decís lo, lo que queráis de alguno de ellos, de todos, o ya me tocará a mí la última, valorar como siempre a ver si puedo encontrar algo original que decir como los guiones de Charlie Kaufman en fin, tenemos a John Cusack como protagonista, este actor que es que yo lo adoro, mira ya he dicho algo de la valoración perdón, eh, lo hemos visto mil veces, mil millones de veces en pelis como Identidad, eh, El Jurado Alta Fidelidad, que es una de mis pelis favoritas, uh-huh. y Que Le Gusten Los Perros eh, 1491 8, se llamaba aquella película de la habitación de hotel, de terror, algo así. ¿1429 o
3: 1408? ¿1400 algo, ¿no? algo, sí.
2: <risa> algo, Algo, algo 1, por sí,
3: 1408.
2: 1408, eso, gracias. ¿eh? No, lo he <risa> Un
0: día para Xavi. Un <risa> no, no, para
2: sí, Xavi. No, no, no. Eh, luego tenemos a Cameron Díaz, que Xavi ha dicho que estaba irreconocible en esta peli, que bueno conocidísima por pelis como La Máscara o Algo Pasa con Mary. Después, Catherine Kinner, que también la hemos visto en Déjame salir en Hacia las rutas salvajes eh, también en unas cuantas películas y por último, pero no menos importante porque sin él no habría película John Malkovich eh, que John Malkovich, bueno... eh, ¿Qué no ha hecho John Malkovich? Eh, En fin, ¿quién quiere empezar y por qué actor? Voy a empezar
3: yo por John Malkovich. Eh, Hay una cosa que sucede en la peli: que cuando le preguntan, ¿pero qué pelis ha hecho John Malkovich? Eh, El personaje, creo que se lo pregunta el personaje de Catherine Kennedy, creo que se lo pregunta el personaje de John Cusack. Y claro, yo en ese momento pienso, ostras, es verdad, no me acuerdo de ninguna peli de John Malkovich, pero lo he visto millones de veces, ¿sabes? Pero no me acuerdo así una donde él fuera el protagonista, y creo que que yo haya visto, no hay ninguna que sea protagonista. Pero no, ejemplo, has, visto la las amist- que
2: vi... ¿No has visto las amistades peligrosas, por ejemplo, no, no el Imperio peligrosas. del Sol de Steven Spielberg, que la he visto Eso hace poco. El Imperio ah, del Sol ah, que la vi hace poco,
3: claro, ahí sí, lo que pasa es que obviamente él no es el protagonista. Pero es que cada vez que aparecía en pantalla este hombre, es que era increíble. O sea, yo creo que este hombre es un actor, pero no un actor eh, correcto, un actor normal. No, no. Es un actorazo. Es un pedazo de actor. Pero es una actuación muy teatral. No, 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 no lo veo como un actor muy de cine, sino muy de teatro, que además creo que ha estado en Broadway, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, pero no sé, lo veo como muy teatral el, el, la manera de actuar. Y me encanta. Me encanta cómo lo hace.
1: Vale, pues yo voy a hablar de Cameron Díaz, que a ver, que nunca ha sido mi... un, un actriz de cabecera para mí eh, bueno, obviamente como mucha gente yo la descubrí en la máscara me quedé enamoradísimo, perdido de ese personaje, luego dejó de gustarme no sé por qué, me gustaba en la máscara y luego ya la veía demasiado exuberante, ¿no? que siempre lo hacía igual todo, hasta llegar a esta película y al verla así eh, bueno, no es que, ay, es que la, la han afeado, no, no la han afeado, yo en esta peli la veo muy guapa, así que es verdad que el pelo ese, tengo miedo de que le vaya a caer un rayo en cualquier momento De lo cargado que lo tiene, la electricidad estática lo tiene a tope... Pero yo la veo muy bien y si hubiera seguido en unos roles así, en unos papeles así, yo que sé, podría haber actuado, no sé, es que yo estaba viendo esta peli y digo, mira, parece Gina Davis o Susan Sarandon unos papeles del estilo, ¿no? Y me gusta tanto este papel que digo, ostras, qué lástima que no haya seguido haciendo papeles de este, de este estilo.
2: Bueno, es, yo creo que es el típico caso de actriz de comedia que una vez en su vida hace algo para eh, reivindicarse ella misma como actriz, en este caso Cameron Díaz lo ha hecho, lo hizo con cómo ser John Malkovich, pero por ejemplo otras también lo han hecho, como Jennifer Aniston que hizo eh, The Good Girl o A Good Girl, no recuerdo exactamente cómo se llama la peli que hace un papelón también muy dramático en esa película. Y sí, si tienes razón, eh, siempre hace lo mismo, Cameron Díaz Yo la vi en persona y es una tía que nunca me había fijado en ella, ni como actriz, ni como nada y cuando la vi en persona es impresionante o sea, te quedas realmente de impresionada con, con... con el pose de Cameron Díaz eh, pero sí que es verdad que como actriz pues no llama mucho la atención, ¿no? pero en esta peli está muy bien y es eso, no es que la hayan afeado, simplemente le han cambiado el pelo porque el resto está igual, no, no, le, no le han puesto ninguna prótesis, no, no está maquillada y le han puesto el pelo mal, ya está, nada
1: más. Va a, a, cara, a cara lavada y, claro. y, y dice, jolín, pues ya bastante guapa pero como para que quieras ir siempre como
3: una, como una Barbie, ¿no? Sí, pero yo creo que está muy buscado como que Parezca que es fea. Hombre, claro, o sea, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Pero, pero esto era muy de los 90 también. Es decir, buscabas actrices exuberantes, como podía ser Cameron Díaz, la comparabas con el personaje tan despampanante de, de Catherine, y claro, a mí me, me llama la atención porque digo, entonces, ¿para qué pones este personaje de Cameron Díaz tan atractivo? ¿Sabes? Busca una, una actriz que te pegue más con ese rol. ¿Sabes? Porque después, casi al final de la cinta, ya ves que no. Claro, cuando le quitas el pelo y le pones le pones ya el pelo bien, ya ves que es una persona muy atractiva. Entonces no pega con el personaje del inicio visualmente. ¿eh? Me refiero, obviamente, luego de, de guiones otra historia.
0: Bueno, pero creo creo que eso es va muy en función de la producción de la película. Es decir, en ese momento tienes a una <risa> actriz que está ascendiendo <risa> muy claramente y que, que va a estar muy bien y seguramente va a traer a gente al cine como para que vea esa película. Y, hoy simplemente <risa> la tenemos que fear un poco, que tenga que muestre su su lado más dramático, a ella, a ella a, le interesa y, y, y jugamos a eso, eh, te ponemos a otro... Pero
3: es muy de los 90 esto, ahora ya no
2: hace tanto, no que Este va. estilo, sí que no, sea. Hace, de afear así... Hombre, mira a Nicole Kidman en Las Horas. Mira a Nicole Kidman en Las Horas. A uh, en Monster. Yeah. Pues esto se sigue haciendo muchísimo. Sí. O, o mira a Brendan Fraser en La Ballena, que la tuvimos el año pasado. Sí, Esto se bueno, ha hecho toda la, la vida y además es, es un, un tío, una tía, un actor una actriz que es guapo o guapa, lo ponen en una peli y ya tienen la nominación al Oscar asegurada. Sí, sí.
0: Toxic, <risa> argumento, <Tal cual>. revocado. <risa> sí. Nada, nada. En este caso tenemos... Um, yo, si, si me permitís um, hablar un poco de de, de Catherine Kinner de, de la FEM fatal de esta, de esta película, porque en principio, o al menos yo, yo no la conocía antes, uh, parece un personaje tan interesante como, como cualquier otro, con un, con un añadido, y es que y, y, y eso, si alguien viene escuchando eso, que sea un poco sensible, que se tape las orejas porque valiente hija de puta está hecha uh, este personaje que, que se aprovecha absolutamente de todo el mundo se, uh, conoce su físico, sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y, y arrastra a los demás hasta donde le interesa a ella para ganar dinero, para, para, bueno, para, hacer, para hacer lo que sea, y la actriz lo hace fantástico es un personaje que acabas odiando, no es eso de no, no, vamos a medias tintas, lo jugamos no sé si funciona, si no funciona, no, no no eh, odias a ese personaje, odias a, a esa mujer, y la verdad es que no, no era muy, muy consciente de quién era ella, y me sorprendió mucho a, 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 hace muy poco como para a, a investigar un poco quién, quién era este personaje de cara, a, de cara al podcast y, y como dices tú, Nan, ¿no? que salía eh, en déjame en Déjame Salir. Y la había visto esa película y no la había reconocido. Es en ese momento que dices, ostras, este act- esta actriz que actuaba en John Malkovich es la misma que sale en esta otra película un tiempo después, sí que es cierto. La persona, la persona pues, le ha pasado los años, le ha pasado el tiempo, pero que tiene unos registros espectacularmente diferentes, a, a pesar de que en esta otra película también hace de una valiente mala persona. bien
2: Mala persona. <risa> eh, sí. Muy bien, ¿cómo te has mordido la lengua ahí, Jordi? Sí. ¿Era
0: la suegra en Déjame Salir? Sí,
2: Era aquella sí. Mujer. sí, sí. Eh, Vale, bueno. es que igual que han afeado a Cameron Díaz eh, aquí Catherine Kinner está extremadamente atractiva yo creo que es uno de los, de los personajes femeninos más atractivos que he visto nunca en el cine me encanta cómo está Catherine Kinner, mm. aquí aparte de que creo que es una muy buena actriz también que ha pasado un poco de puntillas por Hollywood eh, porque es eso ¿no? mucha gente no se acuerda de dónde la ha visto aunque la cara te suene eh, y me encanta este personaje eh, porque sí que es verdad que lo vas odiando pero al final de la peli lo redimen un poco cuando mm. al final se queda embarazada y todo esto eh, yo no la acabé odiando al menos en la peli, no odio a ninguno de los personajes y todos tienen lo suyo, ¿eh? porque bueno no hemos dicho nada, nadie ha dicho nada de John Cusack que os parece? que es un personaje y también eh, da para capítulo aparte, que es el, el prota. Eh, eh, pues Nat, a ver si te acuerdas de esto,
3: el motivo por el cual me dejaste como ser John Malkovich fue porque antes me habías dejado alta fidelidad, porque era tu peli preferida y aparecía John Cusack, entonces para continuar con eh, actuaciones de John Cusack me dejaste esta peli tampoco te acordarás, o sea que no? Eh, pues no,
2: obviamente no. La alta no. fidelidad, ¿te acuerdas que me la dejaste? Es así, ¿no? Sí, es así, es así, porque la es de mis es. favoritas. Pero el bueno, ¿y qué pues... te pareció John Cusack en, en el cambio de alta fidelidad aquí? que es Los dos personajes son como muy desgraciados, pero le da un, eh, un matiz diferente a cada uno, creo yo. Me gusta más aquí.
3: Creo que aquí también es un personaje más eh, atractivo de, de interpretar, ¿sabes? Eh, más, más interesante de interpretar. Y aquí creo que está genial, sobre todo en la primera parte, eh, cuando tiene más protagonismo, porque luego se diluye un poco con el protagonismo del resto, pero sobre todo en la primera parte, como en el primer acto, digamos, antes de que empiece a suceder todo lo sobrenatural, está el tío espectacular. O sea, es que además tú ves que este tío es un desgraciado. O sea, es que le ves en la cara. O sea, no hace falta todo lo... Solo tienes que verlo para decir, este tío lo está pasando fatal. Y creo que está, está genial. Pero tengo que decir que también me recuerda un poco a Edward Norton es decir tiene, tiene una cara que yo me confundía a veces con Edward Norton eh, no sé si te acuerdas yo pensaba que no Edward sé, Norton no sé. era el de alta fidelidad no se sé, parecen ni el blanco del ojo Edward no sé, Norton ya, ya 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 pero tú me conoces tú sabes eh, Jamie Lee Curtis y Frances McDormand tampoco se parecen en nada <risa> pero en mi cabeza funciona así estás 200. fatal sí, 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 ahora
2: sí. dirá que se confunde a Viola Davis con Tom Cruise o algo así eso. <risa> no,
3: no es la del ascensor Viola Davis que, el ¿Que le abre la ascensor del séptimo piso y medio? No, pero oh, casi. No,
1: no, pero casi porque es, es Octavia Spencer. ¿Eh?
2: Que debía y... ser su primera peli, ¿no? Yo cuando la vi ayer otra vez, ¿cómo ser John Malkovich? Vi que era Olivia Spencer y dije, hola, mm. tío, debe ser su primera sí. o segunda Uy, peli. Yo he, dicho,
1: yo he dicho Octavia. ¿Cómo se llama? ¿Olivia o Octavia? Es que ahora mismo...
2: Eso. Octavia no, no es Octavia a ver.
1: Es que tú has dicho Olivia ahora, entonces yo lo he dicho bien ¿Ves? Ah bueno, es para, sí, es Octavia es para desvistar
2: no. sí.
1: <ríe> Octavia como en el coche ese, sí, sí, Octavia, entonces, Spencer, sí. Octavia Spencer uh-huh. A ver, yo a John Cusack en esta película mira, me, me ha venido muy bien que empezaráis a hablar de alta fidelidad es que eh, tiene el mismo grado de miserabilidad los dos personajes uno es más bestia este personaje odias más a este personaje pero la verdad es que estos dos eh, estos dos registros es que me da mucha rabia el, los personajes que, que interpreta John Cusack. Es como si al de alta fidelidad le hubieran ido mal las cosas y acabara siendo, convirtiéndose en el de cómo se John
2: Malkovich. Es el la mismo verdad. personaje, pero diez años después, ¿no? 10 sí, años después y más histriónico, más loco, ¿no? Pero, pero, ha, dejado, o sea, sí. ha dejado la música y se ha dedicado a ser titiritero. Sí, sí, sí,
1: y, y aquí es que exacto, es que Exacto. me encanta las caras que pone, que pone John Cusack eh, mirando a... a a su compañera de trabajo enamorado, perdido, pero aparte, de, se puede ser más patético, es que el patetismo <risa> lo refleja de una manera tan soberbia en esta película que es que tienes que aplaudir. Sí, sí. Bueno, pues si sí, ya hemos terminado con el elenco, ¿qué hacemos? Ah, sí, pues nos hacemos eh, un lío El arakiri, El arakiri no, pero eh, nos marcamos un bailecito, un bailecito así con voltereta para atrás, hacemos sonar los violines y nos vamos a curiosidades. Bueno, aquí un chorrón de curiosidades, las he dividido en guión en actores, en rodaje y en Verso, oh. que le quería llamar así que empecemos con guión, pues en el primer borrador del guión, Lester y sus amigos no usaban el portal de Markovich como un medio para prolongar sus vidas sino en un complot para conquistar el mundo en nombre de Satanás Satanás era el misterioso Flemer que dio nombre al edificio Mertin Flemer. no sé cómo lo hubieran cómo hubiera sido este guión, pero me parece muy raro todo esto de, de conquistar el mundo en nombre de Satanás. Se ve que había, había escenas muy, muy chungas en el, en el guión, pero me hubiera, me hubiera gustado ver una, una pelea alternativa, a ver cómo, cómo hubiera salido. Otra curiosidad es que el nombre del personaje de John Cusack, Craig Schwartz, es una referencia combinada a dos personas, Edward Norton Craig y Bruce Schwartz. Schwartz es un titiretero estadounidense consumado, mientras que Craig era un artista de teatro de principios de siglo que sugirió que los actores no deberían ser vistos como más importantes que las marionetas. Así que unificaron a estos dos eh, personas en, en, este, en este personaje. Resulta que al guionista Steve Oedekirk se le envió un primer borrador del guión y, tras leerlo, eso fue, eh, ocurrió en 1989. Le pasaron un, un, un primer eh, borrador muy, muy, muy básico de, de, este, de esta película y tras leerlo concertó inmediatamente una reunión con Charlie Kaufman. Odeckerk le dijo que pensaba que era el guión más brillante que jamás había leído, pero también que estaba seguro de que nunca se podría llegar a hacer. De hecho, mucha gente le dijo eso a, a Charlie Kaufman. De hecho, habló con su agente, Marty Bowen, sobre este guión, sintiendo que nunca se vendería debido a la premisa poco convencional que tenía. Bowen, sin embargo, lo aceptó como un desafío y vendió el guión. ¿Cómo lo vendieron? Pues enviaron el guión a Francis Ford Coppola y a Coppola le gustó mucho y se lo mostró al marido de su hija, que es Spike Jones. Su hija es Sofía Coppola y su marido es Spike Jones. Spike Jones afirmó en una entrevista que cuando estaba comprando el guión en Hollywood, como mínimo un productor le preguntó si podía reescribir la película como ¿Cómo ser Tom Cruise? Y <ríe> al principio hasta John Markovich le sugirió que, a Jones que eligiera a Tom Cruise. Supongo que debía ser por eh, un tema de modas, ¿no? De, ¿Cuál es el actor de moda? Porque sea Tom Cruise.
2: Claro, hubiera vivido sí. más, quizá, ¿no? Si
1: hubiera, más, más. hubiera corrido más. Tom Cruise hubiera salido Tom Cruise corriendo por la autopista esa. Sí. <risa> y no le dan con la lata porque es imposible darle el movimiento. <risa> bueno, eh, en cuanto a actores. Pues bueno, vamos a empezar por John Malkovich, que es el, el principal. A John Malkovich le encantó el guión, pero él y su equipo de producción sentían que otro actor encajaría mejor en el papel. Le dirás tú, papel para John Malkovich que lo haga otro. Pues ellos decían que mejor que lo hiciera otro. Malkovich incluso se ofreció a ayudar a producir la película y a ayudar a Spike Jones de cualquier manera, pero se negaba a protagonizarla. Finalmente, después de un par de años y unos cuantos intentos, la voluntad de Malkovich se quebró y accedió a protagonizar la película. Realmente, eh, al final, John Malkovich dice que se acercó al personaje de John Malkovich pero como lo haría con cualquier otro papel ficticio no interpretándose a sí mismo, y que lo único de su vida real que se reflejó en la película es su vestuario, realmente es la ropa que lleva, como Jim Bridges en El Gran Lebowski, que la ropa que aparece es de Jim Bridges, pues aquí la ropa que aparece de John Malkovich es, es suya ¿no? y la verdad es como si fuera un, un, un John Malkovich de otro universo ¿no? Según, según él, porque realmente el verdadero segundo nombre de John Malkovich es Gavin, y en la película el segundo nombre de su personaje es Horatio, es John Horatio John Malkovich, que se ve en un un momento, ¿no? entonces Ah, han cambiado. Sí, más que nada para no decir, es exactamente el John Malkovich que conocemos. No, es un John Malkovich,
2: ¿no? Como si hubiera un multiverso. Vaya, o sea, que John Malkovich en su vida real no huele bragas ajenas. eh, No no. No
0: sabemos. Eso no podemos decirlo.
2: Ni se se mea
1: en el el autobús, ni... ni Ni la tiene pequeña. Ni la tiene pequeña. Entonces, Charlie Kaufman no tenía ni ningún actor secundario en mente para interpretar el papel principal si John Malkovich no podía hacer la película. Y cada vez que alguien se ofrecía a producir la película con la condición de que se utilizara un actor diferente, Kaufman se negaba rotundamente. Incluso cuando el propio John Malkovich hizo la oferta de, oye, contrata a otro, contrata a Cruz, contrata a quien sea, ¿no? Él decía que no. Eh, bueno, al final, como John Malkovich de, dijo que sí, incluso John Malkovich... Se metió tanto en el tema que animó a Spike Jones y a Charlie Kaufman a intensificar la sátira, que fuera todo más, más exagerado. Ya que los ponemos, nos ponemos del de, de todo, no sacamos toda la artillería. Bueno, vamos a ver con, con Cameron Díaz. Cuando Cameron Díaz, bueno, al final el, el maquillador al que le tocó el papel de vamos a afear a Cameron Díaz, se lo tomó como un reto. Y bueno, pues realmente es que tú parece que sea con la cara lavada, pero no, hay un maquillaje detrás realmente, pero un maquillaje natural, ¿no? Y eh, bueno, lo que consiguió es que cuando... Cameron Díaz se maquillaba, se disfrazaba del personaje y se cargaba el pelo. Cuando hablaba con miembros del equipo, realmente pensaban que era, una, que era una extraña, ¿no? No la reconocían, no hubo nadie. Ella iba por el set y se pensaban que era
3: otra persona. Realmente. La, la, la loca de los gatos.
1: La, la loca de los gatos, sí. La loca de los monos. La loca de los monos. Bueno, y ahora vamos con John Cusack. Que John Cusack leyó el guión después de pedirle a su agente que le presentara que le trajera el guión más loco e imposible de hacer que pudiera encontrar. Impresionado con ese guión, le pidió a su agente que siguiera ese proceso de, de a ver cómo, cómo iba y le reservara una audición cuando se abriera el proceso, ¿no? lo que le sirvió el papel. Y John Cusack tomó algunas lecciones del manejo de marionetas para prepararse para la película. Obviamente ahí yo creo que hay mucho CGI con las marionetas, pero pero bueno, tiene que saber manejar un, un pelín, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar del otro gran actor que aparece en la peli, que es ni más ni menos que Charlie Sheen.
3: Bueno, pues... Sí. El... Con, con la calva más falsa que yo he visto en mi vida.
1: Bueno, pues el guión original tenía a Kevin Bacon en lugar de a Charlie Sheen como mejor amigo de Malkovich. John Markovich recomendó a Charlie Sheen para el papel... Y Charlie Sheen estaba en rehabilitación cuando se enteró del, del entusiasmo de, del nuevo cineasta en Ciernes, que era Spike Jonze, para darle un papel en esta película, en este su debut como director. Entonces Charlie Sheen aceptó el papel antes de haber leído el guión. Realmente yo creo que Charlie Sheen ya hubiera aceptado hasta caridad, ¿no? En ese, en ese momento, que estoy aquí saliendo de, de las drogas, pero bueno... <risa> Eh, vamos a curiosidades del rodaje, muy rápidas, en un momento de la película se describe a John Malkovich como de Evanston, Illinois, que John Malkovich no lo es, pero en ese momento el personaje de John Cusack estaba dentro de su mente y John Cusack sí que es de Evanston, Illinois, así que meten ahí la, la puñita esta de, ¿soy de Illinois? No, pues es el otro. Vale, y varios personajes de la película recuerdan que John Markovich interpretó a un ladrón de joyas, aunque como bien señala en la película nunca lo hizo hasta ese momento, porque más adelante John Markovich sí que interpretó a un ladrón de joyas en Johnny English. Pero este chiste recurrente de ah, me, amigo, encantaste, eh. me encantaste como ladrón de joyas y como retrasado, que lo de retrasado, creo <risa> que lo dicen varias veces, que además fue improvisado por el actor que, que dice eso, de, 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 me encantaste y, y le salió lo de retrasado, <risa> no, no se debería acordar de lo del ladrón de joyas y, y dijo eso, pero bueno, queda muy bien lo, de, lo del ladrón de joyas y ahora sí, vamos al Kaufman Verso. ¿Por qué? Porque hay, hay varias mezclas de, de pelis, sobre todo en las películas que, que ha guionizado el señor Kaufman. En la película Adaptation, Charlie Kaufman es interpretado por Nicolas Cage y su agente, Marty Bowen, es interpretado por Ron Livingstone. Y creo que, si no recuerdo mal, en esta película Adaptation se ve algo como si estuvieran rodando la de... de ¿Cómo ser John Malkovich? ¿No? O, o, o se ven detrás de las cámaras o,
2: Ay, no me acuerdo, o algo así. No. Ahora
1: mismo, no lo sé, estoy, estoy de, de, diciendo de, de memoria y, y mira, ahora mismo no es muy buena. Pero bueno... <risa> Ya lo buscaré. La otra curiosidad es que la obra que está representando Craig con sus marionetas cuando el padre le pega se basa en las cartas de Abelardo y Eloisa escritas entre 1115 y 1117. Esto se convirtió en un documento clásico del amor romántico temprano y trágico utilizado por muchos artistas en su trabajo, incluido William Shakespeare en Romeo y Julieta y luego, además, el proyecto posterior del guionista Charlie Kaufman, Olvídate de mí, coge en su versión inglesa, en la versión original del el título, lo toma de esta obra, de esta obra, y, eh, bueno, y se menciona a Eloisa, Eloisa Yabelar de Alexander Pope. Pues ese, la representación que hace con las marionetas es lo mismo que aparece en, en esta película de Olvídate de mí. Y bueno, y ahora vamos a hablar de una película de la que hemos hablado. ¿Vale? Os pues ha hablado Jordi, Jordi ha mencionado, bueno, Ignat la de Déjame salir. Desde el lanzamiento de la película Déjame salir en 2017, las teorías de los fanáticos sugerían que esta película es la secuela de ¿Cómo ser John Malkovich?, con Catherine Kinner retomando su papel 18 años después. Y Alison Williams interpretando a la Emily adulta. O sea, ¡Compro! Se
0: ¡Compro! Iba... Me parece genial. Es la compro, por favor.
1: Y bueno, el director de Déjame Salir, Jordan Peele, eh, respondió a eso diciendo que no era su intención cuando, cuando hizo la película, pero que en la teoría le gusta... Y la ha discutido en alguna ocasión con el director de Cómo Sergio Malkovich, Spike Jones. Así que, a ver, hay muchas lagunas ahí, no, es, no, no puede ser una segunda parte, pero, oye, está bien pillado, no está mal. Pues que lo decía el Jordi, el papel de, de hija puta, eh, como lo mantiene, pues podía, podía seguir. Y bueno, hasta aquí las curiosidades que os tenía preparadas.
3: Muy bien, pues vamos a pasar ya al análisis de la trama. Pues en la primera parte conocemos a Craig, que es un, titiretero, un titiritero callejero que busca un empleo de oficina para poder sobrevivir. Eh, vemos que consigue trabajo gracias al doctor Lester, que es un, un viejo verde enchochado con su secretaria, y a Maxine, una mujer despampanante de la cual Craig se enchocha, pero ella no le, da, no, no le da bola. El desencadenante de la historia va a ser cuando encuentra detrás de una estantería una puertecita diminuta en la cual Craig se va a adentrar. Bueno, luego sabremos qué es la mente de John Malkovich. Bueno, en este primer acto, que además creo que es uno de los mejores primeros actos a nivel de guión que yo recuerdo. Antes no he dicho nada del guión, pero estoy totalmente de acuerdo de que es maravilloso este guión. Y además una de las cosas que a mí me sucede es que no me suele gustar el cine fantástico. Es decir, aquel que no tiene explicación para hechos sobrenaturales o incluso el realismo mágico. Me, me cuesta a veces. En cambio esta, como tiene la introducción de esto del piso 7 y medio, yo creo que ya te adentra, y ya es una de declaración de intenciones a nivel de guión de, ojo, esto es una peli un poco rara, no te preocupes y, y adéntrate en esto y, y, y ya está sabes o sea, no, no pienses más allá de, de si tiene lógica o no, porque si no hubiera tenido esto y hubiera sido una oficina normal y de repente aparece la puertecita esa a mí me habría descolocado, porque es de repente cuando llevas ya un tercio de peli, porque es el primer acto, de repente te aparece algo sobrenatural, a mí me habría sacado de la peli, sinceramente, y encima el vídeo introductorio este que nos ponen de la oficina para explicarnos por qué la oficina es tan pequeña, me recordó un montón a Jurassic Park, a cuando te ponen el vídeo del ADN, para explicarte un poco sí. de qué va esta historia, ¿sabes? Pues me gusta mucho. Entonces yo creo que el guión sí que estoy de acuerdo, que es muy bueno, y sobre todo el primer acto, a nivel de presentación. Venga, Jordi, cuéntame. Me
0: parece, me parece muy interesante. Lo que pasa es que eh, cuando vas a ver una película que se llama ¿Cómo ser John Malkovich?, en el cual el cartel que te presenta la película es uh, un montón de caras de John Malkovich, ya ves que no Normal, normal la película no, no va a ser hay algo, hay algo raro ahí y sí que es cierto que a la vez que vas entrando en la película te va sorprendiendo cada, cada vez más y el detalle ese me encanta, me encanta el detalle que decías tú Tóxica al respecto de ese piso que, eh, es, que es muy original que no es ni el 7 ni el 8, no vamos a encontrar una puertecilla en un sitio normal sino que va a estar en el 7 y medio, habrá que abrir las puertas para entrar ahí hay que ser uh, o, o, o se tiene que hacer el esfuerzo como para llegar a la, a la planta 7 y media, pero eh, con respecto sobre todo a a esta primera parte, a este primer tercio de la película, a mí lo que sobre todo me chocaron mucho dos cosas. Una primera, que es la sensación de te vamos planteando algo pero va muy lento me aburrió mucho eh, todo lo que nos enseñaban todo el tititiritiritiritismo de John que haciendo uh, mover las marionetas pero porque no te lo enseñan poco te enseñan pues todo un, un movimiento toda una canción ens- intentando crear un, un momento bonito pero que a mí me resulta muy aburrido con con una parte muy corta de lo que nos enseñan ahí para mí ya ya, ya habría más que suficiente eso me sacaba de la película y la segunda que es una cosa que que no puedo quitarme de la cabeza John Cusack y Cameron Díaz viven en un piso que parece que, que sea de alguien con diógenes que tienen un mono, tienen animales por ahí en medio y yo no podía dejar de pensar en toda la película eh, qué olor, qué peste haría ahí dentro, es decir yo me, me, me sacaba me sacaba continuamente de pero esto es asqueroso, vives con, con una serie de animales vives con un mono que, que lo tienes encima de la mesa, que se pone en el fregadero, que se lleva a todas partes y
2: que está muy bien pero que ¿eh? te, está, que te está muy limpio el mono es el más limpio el mono es el más limpio de la película porque
1: luego luego, estos dos son unos cerdos yo yo creo no solo por los pelos chorretosos que llevan sino que luego no se les ocurre nada más que meterse en la cueva esa enfangada para ver a Jomarkovich y directamente irse de cena con los jefes O sea, es que son unos cerdos (risa) estos dos, realmente, se la sopla todo, pero sí que es verdad que el, el, el cuchitril es el sótano ese Sí que yo también estaba pensando que, que es sensación de, 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 de opresión, ¿no? Sí, sí. De opresión
3: y de, y, de, y de olor, sí, también. también es como el piso de la ballena. Sí,
1: sí, sí. 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 sí.
0: sí. sí. casa cerrada, luz. Um, ¿no? Un, un uh-huh. sitio que realmente no, no puedes notarlo físicamente, pero lo hueles, lo hueles y, uh-huh. y, 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 y te saca, te tira para atrás. A mí esta parte, bueno, es lo que más me llamaba la atención.
1: Y ahora os, os quiero, sobre todo quiero responderle a, a Jordi con lo de la parte esta del titiritiritiriterero eh, que decía ¿para qué están por qué hacen tan larga esta, esta escena ¿no? de, del inicio? y es porque obviamente nos están planteando ahí aunque no lo sepamos nos están metiendo ahí una pistola de Chekhov del tamaño de un cañón porque toda esa escena luego esa escena de, del titiritero la va a representar exactamente con el cuerpo de John Malkovich va a hacer exactamente lo mismo no te lo están planteando ya aunque te aburra Luego lo vas a ver, eh, realmente eh, va, va a tomar importancia en el último tercio de... Del la o sea, a finales, del segun- a finales del segundo tercio.
0: ¿Y no, digo yo, y es innecesario las dos veces?
1: No, porque está dominando un cuerpo. Es que es él dominando un cuerpo. Te lo tienen que mostrar.
0: Pero ya lo hemos cómo, entendido. Cómo, Estoy tiene, de acuerdo, ¿eh?
1: ¿Cómo tiene ese dominio?
0: Ya lo hemos entendido. Nos han enseñado que es un titiritero. Es, es como un poco redundante no, todo. No. No, no vale, vale. Es, man-
1: es necesario. <risa> pero pero para que no te aburra Jordi tanto luego meten una de humor que yo como me reí en la puñetera oficina esa que primero eh, voy a desvariar un poco yo hay una cosa, a Jordi, ay, a Jordi digo a Toxic le saca lo sobrenatural a mí me, me saca las cosas inconexas o incoherentes reales que es por ejemplo le da mucha importancia al piso siete y medio a la altura de los techos del siete y medio pero es que el 7 debe tener la misma altura ...que el siete y medio... ...porque están partiendo un piso por la mitad... ...es decir, están partiendo el piso siete por la mitad y no le dan importancia al piso 7 como que ahí también es incómodo ya no está Chavi ya está
2: ya te has cargado toda la película y ya no tiene sentido nada
3: a ver no ¿eh? <risa> pues para, mí, para mí tiene menos sentido de que la primera vez abran con la palanca y después siempre llaman desde fuera y no hace falta la palanca porque se abre sola las puertas bueno alguien se habría quejado claro <risa>
1: <risa> al final lo arreglaron gracias a él con el dinero que se ahorraron eh, contratándole por lo rápido que maneja las manos eh, pudieron arreglar y bueno, pero lo que quería comentar también es que, eh, bueno, la sensación está de que te lo van preparando todo se aligera mucho con el, el pedazo de humor que le meten al puñetero Dr. lester que está como una puta cabra, y sobre todo a Floris, su... Su secretaria, que si uno está loco, la otra el triple. Incluso está tan loca que convence al otro de que es él el que habla mal. Y dice, perdonad que tengo este defecto en el habla. Este, y dice, no, no, que es la otra que no entiende una mierda de lo, que de, de lo que dice la gente. Pero acaba convenciendo al jefe de que habla mal. O sea, me pareció un, un, un dúo cómico, eh, Flores y Lester, me parecieron divinos ¿eh?
3: en, ese, en ese primer tercio de la peli. Por cierto, ¿no os dan mal rollo los títeres? Los títeres que crea este hombre...
2: Sí, porque son muy reales, son muy realistas, claro, pero, perdón.
3: Eso, eh, entonces, ¿cómo se llama eso de cuando tú ves algo muy realista en animación?
2: El valle eh,
0: inquietante. Eso,
3: El Valle inquietante, me sucedía eso. Es como ese mal rollismo del Valle inquietante. Que además luego veremos que que él se enamora de de la compañera y y hace uno un títere exactamente igual a a ella. Que esa escena, además, yo pienso, imagínate que alguien se enamora de mí y me hace un títere así. O sea, ¿me daría un mal rollo? O sea, no podría con ello. Yo le haría (ríe) voodoo. Si se pareciera pareciera,
2: (ríe) pareciera a ti, (ríe) le
3: haría (ríe) voodoo. Por cierto, Nat, tengo una pregunta para ti.
2: A ver... (risa)
3: Eh, A ver, eh, hay una una frase, cuando está el personaje John Cusack, eh, Craig, está hablando con el mono que le dice, no te imaginas la suerte que tienes, ser consciente es una maldición terrible. Entonces, a mí que me cuesta entender todas estas filosofías o psicología y demás, a ver si tú me arrojas un poco de luz, no como en la peli de Asteroid que no me arrojaste ninguna luz, Gracias. a ver si aquí sí que lo haces.
2: Eh, a ver, es que primero hay que decir que estamos grabando esto en verano. Yo, Mi, mi yo filosófico viene a menos en, en verano, o sea, está está más, se está este de vacaciones, invierno. exacto, es, exacto. Entonces, bueno, yo te respondo lo que pueda. A ver, esto de que, de esta frase ¿no? que le dice de, no sabes la suerte que tienes, Conciencia o algo así, le dice al mono. A ver, esto supongo que lo han cogido de, de Jung, el, el psicólogo, que es uno de los discípulos de Freud, de los más importantes, que le llevó un poco la contraria a Freud. Jung dijo: La conciencia es un privilegio, pero a la vez es un castigo. Y voy a intentar hilarlo también con el comentario que ha dicho Jordi sobre los animales, ¿vale? A ver si, a ver si lo consigo, si consigo ordenar mis pensamientos. Esta película básicamente trata de, de la conciencia, de cómo meterse en la conciencia de otro ser humano, ¿no? Entonces. ¿Y cómo se identifica esa conciencia? Porque realmente, eh, sí, está esto de, no queda un poco de cosa de que se meta el personaje de John Cusack y consiga manipular la voz, eh, los pensamientos y los gestos de John Malkovich, pero lo que está haciendo es sustituir su conciencia por la, por la suya, por la del de, personaje de John Cusack. Entonces, realmente, en esta peli, ¿Hay alguna conciencia real? O sea, conciencia como ser consciente de quién eres, apechugar con con tus errores, con cómo vives la vida, porque ¿y realmente hay algún personaje que no sea un títere en la película? Aparte del, claramente, que es John Malkovich, porque, por ejemplo, el, el personaje de Max, el de Maxine, Es un títere. ¿De quién? De sus propios deseos. O sea, esta tía vive solo para el placer, al menos al principio, eh, tal y como nos lo presentan al principio, que ya queda con John Malkovich solo para tener sexo cuando la otra está metida en el cuerpo de John Malkovich. Y todos los personajes, en realidad, son títeres de sus propios deseos. No solo ella. El de John Malkovich también. Él lo que desea es a Maxine. Y hace todo lo que hace solo para tener a Maxine. Maxine también. Su deseo, su objeto de deseo, es Maxine. Pero es que también la propia Maxine es Está sujeta a su propio deseo que es el, el placer no es un personaje que solo vive para eso y todo lo que hace lo hace para sentir placer después también para tener deseo de dinero y de fama cuando ya lleguemos casi al final de la película, pero todos los personajes como conciencias si los miramos solo como conciencias son títeres de sus propios deseos y hasta aquí mi chapa filosófica y no sé qué pensaréis bien, bien. si estaréis de Oye, acuerdo para, nada.
0: Bien, bien.
1: estoy de acuerdo en todo menos en un personaje hay un personaje que se la sopla todo y es Charles el el chimpancé no, porque estábamos hablando de que no tenía conciencia. Ojo,
2: realmente. ojo. pero ¿cuál es el único personaje del que vemos una vida pasada? Un pasado que la identidad del sujeto también lo marca evidentemente su pasado. Es una de las cosas que ¿quién soy yo? Pues yo no soy yo si no tengo un pasado y no me puedo no me puedo referir a él. El único que tiene pasado, que vemos claramente un pasado es el del chimpancé que es cuando le, le quita las cuerdas a, sí. al personaje de Cameron Díaz. Eh, sí, sí, ojo, sí. porque sin sin pasado, sin recuerdos, no podemos establecernos como, como persona, como sujeto.
1: Bueno, tenemos también el subconsciente de John Malkovich, pero eso ya es pero otra es cosa. el
2: subconsciente, no es lo mismo.
1: Ya, eso es verdad. Pero sí, el chimpancé, es verdad lo que decía. Eh, Qué suerte tienes de no tener conciencia, ¿no? ¿Cómo que no tiene conciencia? Está traumado de que no puedo salvar a sus padres. <risa> o sea, realmente el mono también tiene, tiene conciencia, ¿no? Ahí Peta debería darle un premio a esta película por, por mostrar que los animales son seres conscientes. Mm-hmm. Pero bueno,
2: Sí, porque además John Cusack le dice... Bueno, el personaje le dice al chimpancé, después de decirle esa frase, le dice «Porque yo sí que pienso, yo sí que siento, yo sí que sufro». Bueno, sí. el chimpate también. también. P- pensar, claro. no p- bueno, puede ser más discutible, pero sufrir y sentir, obviamente los animales también. Uh-huh. Muy bien, pues venga, va, voy a pasar ya a la segunda parte. Se han quedado anónimos. No, no, ha sido
0: espectacular. Sí, por esta eso. Está, está, está muy, muy, muy bien. No, no, es lo único en toda esta discusión, esta narración que, que habéis hecho, es lo único que me ha pasado uh, por la cabeza, aparte de un pájaro, es eh, que el mono, uh, algo así como el que el mono lo peta. Pero ya está. Algo que ha dicho, chévere, no, es que en el Deberían darle un premio y es el mono lo peta. Me ha venido eso, ya está. Aquí mi aportación. Es <risa> el mono <ropeta. risa> acercar eh, la, la escena, ojo.
1: Es que la, la escena, de, la escena de, del trauma del mono
3: es buenísima,
1: es que está rodada sí, sí,
0: sí, sí. de ayer esa escena, tío. Es increíble.
2: Ah, por bueno, acá, ¿pues sí escuchar ¿Pues la segunda parte o no? Ay, di, di, Jordi.
0: No, no, no. O sea,
2: ahí... <risa> Iba. A ver, un poco de orden, Toxic, pon orden aquí.
3: Mandas tú. Venga, pues voy a la segunda parte y hablas, Jordi. Venga, Muy que seguro que tendrás que decir algo que sirve para la segunda parte. Va. Venga, pues en la segunda parte vemos que al entrar en la puertecita accedes al interior de John Malkovich durante unos 15 minutos. Eh, Loti, la mujer de Craig entra al cuerpo de Malkovich y vive la cita desde. vive la cita de este con Maxine. Loti se enamora de Maxine, pero Maxine solo se enamora de Loti cuando ella está en el cuerpo de Maxine al COVID. El titiritero cabreado encierra a Loti en una jaula y se introduce dentro de Malkovic para tener sexo con Maxine, sin que sepa que ha sustituido a Loti. Malkovic se da cuenta de que algo sucede y al investigar descubre que en la oficina del piso 7 y medio se están introduciendo en su mente. Acaba entrando y se encuentra en un universo donde todos son Malkovic. Que además, yo creo que esa escena es, es mítica. Yo creo que es lo, lo que más recuerdas de, de la peli. Pero bueno, cuéntame, Jordi, ¿qué querías, qué querías
0: decir? No, no, bueno, de, de hecho se pueden comentar muchas cosas aquí eh, al respecto de la segunda parte, te vas desencajando todo a medida que vas viendo la película, te vas sorprendiendo mucho. A mí me rompe el momento en que, uh, y creo que es, que es por aquí que Cameron, uh, Cameron Díaz uh, le dice a John Cusack, no, no, es que ahora como he entrado en el cuerpo de John Malkovich y ha sido la mejor cosa que he hecho en mi vida, ahora um, me siento un transexual. Y ahí se me desencaja la boca y es ¡hola! Pero, pero realmente, o sea ahora esta persona se siente de otra manera por haber estado uh, haber tenido esa uh, buena opción de poder entrar en el cuerpo de una persona del sexo contrario, experimentar lo que es y ahora quiere ser eso y, y, y realmente me dejó me dejó roto. Es una película que constantemente te, te va haciendo eso porque uh, el, el giro de guión uh, el, el plot twist se llama uh, constante es uh, es espectacular aquí. Sí. aquí aquí la verdad es que esto me, me sorprendió mucho quería decir algo la, que... la ver... dime dime sí, la verdad es que
1: la, la explicación esta la explicación está que, que le da eh, Loti al hecho de que ahora se siente transexual es que es increíble es que Es tan natural eh, que entiendes que pueda llegar a... Alguien dirá, es que yo no entiendo cómo alguien puede sentirse eh, tal y luego querer ser eh, del otro sexo. No, pues aquí te lo normalizan de una manera flipante. O sea, es que lo tienes que entender a la perfección. Le ha hecho el cambio del chip y y es súper natural. Perdón perdón. Sí,
3: perdón, perdón. Perdón, 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 perdón
1: no, que no me claro, interrumpir.
3: Que aquí habla de la identidad sexual. ¿Sabes? Aquí no habla de lo que es eh, la parte física, que eso es lo que me gusta. Porque ella dice, siento como si tuviera pene es decir, ahora siento lo que es tener pene ¿sabes? Claro. en ese momento, entonces yo creo que eso está muy bien porque habla de la identidad sexual, cosa que es muy difícil poder explicarlo, ¿sabes? si no lo vives en cambio ella lo ha vivido, por eso lo puede como como explicar, verbalizar ¿sabes? si no es imposible verbalizarlo y me gusta sí. mucho, me gusta mucho cómo, cómo está planteado, sí, sí y a mí me, me encanta la escena, es que
1: eh, creo, diría que es mi favorita la escena en la que está Maxine hablando en en casa de de Lotte y Craig y ellos dos la están mirando como embelesados, enamoradísimos los dos, que son marido y mujer que aman más a, a esa y además los dos a la misma y se le lanzan encima en el momento en que no aguantan más la pasión y se le echan encima a, a Maxim, ahí, ahí es que me parto, entonces lo que hace es pegarle la hostia a Craig y decir los rechaza los dos pero me, me gusta mucho como rechaza a Craig de los hostión y a Lottie le dice no cariño es que solamente me gustas cuando estás dentro de Markovic, que los ha rechazado a los dos pero claro la otra se queda Bueno, tengo una oportunidad. Es brutal, es brutal. Y claro, el lote se convierte en una yonki de John Malkovich. Es, eh, Mm si pudiera, estaría dentro siempre, que es lo que estamos viendo, ¿no? que cada dos por tres quiere entrar en en John Malkovich para estar con con Maxim. Eh, Parece una relación brutal.
3: Porque, claro, yo tengo una pregunta, porque antes hemos hablado de la conciencia, pero a mí también me me llamaba la atención de que eso también habla de cómo todos queremos vivir la vida de otra persona, ¿sabes? No la nuestra propia, porque la nuestra pensamos que es un desastre y en cambio las otras, sobre todo si es famoso y rico, eh, entonces nos gusta más. Entonces, ella lo hace como una identidad, como una conciencia. En cambio él, Craig, yo creo que lo hace porque quiere ser como él, pero quiere seguir siendo titiritero. Es decir, lo hacen por motivos diferentes. Cómo me cuesta explicarme, eh? Esto en el trabajo me pasa mucho, lo sacáis. Pero bueno, que, que los dos
2: entran por motivos diferentes, quería un poco explicar. Sí, de hecho, cuando ponen el, el anuncio para crear el negocio, simplemente ponen eso, ¿no? Puedes ser otra persona o quieres ser otra persona, pero no indican que es John Malkovich ni de nada, pero todos tenemos ese deseo muchas veces, ¿no? De querer ser otro. De hecho, yo creo que todo lo que son artes, eh, por ejemplo, la literatura, el cine, el teatro, también se basa un poco en el querer ser otra persona tú cuando te pones como espectador a ver una peli o a leer un libro, un poco te estás convirtiendo en otra persona de alguna manera.
0: Bueno, y de hecho es exactamente así cuando vamos a ver Indiana Jones cuando vamos a ver algún superhéroe, hay esa idea de empatizar con ellos precisamente ¿no? y extrañamente vamos a ir a ver a intentar empatizar con una persona que sea un desastre, a ver una película en la cual el personaje no sea de alguna forma mejor que nosotros, eso lo, lo vamos a descartar. Es por eso, precisamente, los superhéroes, eh, los héroes de acción, triunfan tanto porque son aquello que quizá en, si fuéramos más valientes o, o, o tuviéramos, no sé, eh, más coraje, que es exactamente lo mismo que acabo de decir, ah, pues, sí. Ah, pues, eh, bueno, nos gusta. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Es esa, esa Sí, la es idea. vivir
2: la vida de otros,
0: básicamente. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, pero ocurre una cosa, que todas esas vidas que a ti te parecen perfectas... Llega un momento en que tienes que apechugar y vivir la vida que te ha tocado. Cinco y... lobitos Dixit. Exacto.
3: <risa> qué bien relacionado. ¿Cómo relacionamos eh, los podcasts? Qué bien, qué bien sale. <risa> Venga, va. Voy a ir a la tercera parte y así ya acabamos y englobamos todo lo que es la peli en sí. Venga, pues en la tercera parte lo que tenemos es que Craig vuelve a entrar en el cuerpo de malkovic y se da cuenta de que puede quedarse para siempre y decide cambiar la vida de actor a Titiritero mientras Lottie habla con el viejo verde y descubre que dentro del doctor hay otra persona y que planea junto a otros ancianos meterse en malkovic al cumplir los 44 años. Ocho meses después, Cree que está encantado siendo Malkovic, mientras Maxine parece que echa de menos a Lottie. Secuestran a Maxine para que abandone el cuerpo de Malkovic, pero él se niega en un primer momento. Tiempo que le da a Lottie para intentar eh, matar a Maxine. Ahí es cuando entran en el subconsciente de John Malkovic y cuando salen, discuten y Maxine le dice que el hijo que espera es de ambas. Porque se quedó embarazada aquella vez que Lottie estaba dentro de Malkovic. Mientras, Lester y el resto entran en el cuerpo de Malkovic, ya que Cree finalmente acepta dejar el cuerpo. Al final de todo, vemos que dentro de la hija de Maxine está Craig. Entonces, lo primero que os quiero preguntar... Oh, Nat, dime, dime, que estás levantando la mano. Eh, Mira, me he sentido profesor por un día. Mira.
2: eh, eh, (risa) No, es que esto que dices, el viejo verde... ¿Por qué viejo verde...?
3: ¿Es viejo, eso mejor, ¿eh? ¿eh? Que lo es verdad, ¿eh? Lo es. El inicio sí. de la peli cuando habla de la, habla de la secretaria.
2: Ay, es como, no, no, si yo no a... quiero hacer de esto. Es, que ¿y luego? es buenísima, eh, que le dice sí, a todo sí, el mundo sí. que habla mal. Eh, la, la primera <risa> escena de la entrevista con el personaje de John Malkovich, que el tío le va diciendo, eh, siento que no porque no me expreso bien, no hablo bien, tendrás dificultades para, para entenderme, y el otro flipando, ¿sabes? pero ¿qué dice? Si habla perfectamente, y tú no seas pelota, no sé qué. Eh, es buenísimo ese personaje que no lo hemos hablado, es que es todo como muy raro en la peli. Bueno. Ya está. Yo, yo,
1: yo sé que he hablado, pero como hablo sí, y no, sí, se sí. Me, no se me entiende, como ya hablo y
0: no se me entiende. Yo no quería llevarte la cuenta tu... porque quiero estar en el podcast.
1: A mí, a mí ya me hará plato.
3: Me ha desconectado el cerebro durante un rato. ¿Y qué os iba a preguntar? Ah, sí, os quería preguntar, ¿os quedasteis con el final que sucede? Porque esto, es, si no me equivoco, lo explica el personaje de Lester, que si entras después de cumplir los 44 años te quedas dentro de la mente de un niño viendo lo que hace, pero sin poder actuar. Así es como acaba el final, ¿no? Sí, cómo, lo, cómo? Que, lo que pasa es que las reglas
1: no están muy claras. Pues dicen que eh, los 44 años es el momento de madurez. Ahí empieza la madurez. Bueno, en mi caso no, tengo 45 <risas> y aún aún me falta para madurar. Pero bueno, en el caso de John Markovich, que, 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 que 44 años más mal llevados, también hay que decirlo. Entonces se supone que, no sé por qué, Bueno, tampoco te lo explican mucho y da igual, ya no puedes ocuparlo. O sea, tiene que ser antes de que cumpla los 44. Y si no, lo que no sé es, no me eh, quedo muy claro. El diagrama es el del bebé. Si Maxine no está embarazada, ¿a qué? ¿Se hubieran ido otro, a otro bebé o qué? ¿Cómo va esto? Es que no. Ni, ni lo explican, yo creo que les da igual. Hmm. Porque realmente dices, si no puedes entrar en. En John Malkovich te vas a un bebé, pero no se sé sabe si sabes random o... Mm. Yo ahí, ahí me perdí un
0: poco. No, no, no cuentan nada, no cuentan nada. De hecho, eh, incluso, eh, a mí la pregunta que, que me vino cuando hicieron toda esta explicación era, ¿ya había otra persona dentro de este señor y que quieren ahora cambiarse a otro para luego continuar a otro? ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es el inicio? O, o pasa como en esa película de que, que se llama, muy recomendable, que se llama El hombre de la tierra, en que eh, hay una persona que lleva viviendo desde mmm, tiempos inmemoriales y que que, eh, bueno, pues ha continuado hasta, hasta nuestros días. Igual un romano, igual, igual una persona de, de época medieval, no sé, ¿eh? por poner algún ejemplo, y ha llegado hasta ahora. Eso no, no, no se explica cuál es el origen de, de este proceso que se está dando ahí. Dejan muchas cosas abiertas y tampoco las cierran y seguramente no sea importante, ¿no? Pero, pero bueno, eso que venía a la cabeza.
3: Pero entonces, ¿qué interpretáis del final? ¿De cuando él se queda dentro de, de la hija de Maxim. Bueno, pues eso, a
1: ver, te han puesto unas reglas que no quedan muy claras, pero bueno, son unas reglas de que eh, si te entras después de que cumpla los 44 ya, te vas a, a su hija y además en modo espectador. No puedes dominar al otro, ¿no? Solamente sí, porque es, no estás ves a través de sus
2: ojos. No estás en la conciencia, sino que estás en el subconsciente. Cuando entras ahí, entonces te quedas atrapado en el subconsciente de la persona.
0: Ah, Amigo.
2: Bueno, que eso, me, eso tiene
0: más sentido. Es verdad que de hecho eso pasa durante la película. En el momento en que Crash está
2: pensaba que de, pensaba sí. que a mí me ha pasado. No
0: soy romano. No no, no, no pero esto... tú te quedas, tú te
1: quedas incons- inconsciente, te
0: quedas tú a veces. <risa> <risa> bueno sí, pero eso en, en bar pero es igual, es un tema que no viene ahora <risa> el, hecho, el hecho es que tenemos u, u, el momento en que John Malkovich es dominado por Craig pero uh, entran la, otras personas que precisamente como Craig está dominando porque es el titiritero esas personas son expulsadas al subconsciente de John Malkovich y es donde chicas pueden ver cómo uh, John Malkovich uh, tiene ahí guardados en ese subconsciente, no estaban a flote sino que están ahí debajo, pues uh, viendo a sus padres manteniendo relaciones sexuales uh, no sé, toda una serie de, de de traumas que están escondidos ahí dentro. Y es un elemento que quizás, si, si te lo miras un poco, caes en ello, pero si no, pasa desapercibido. En el momento en que te enseñan que Joel Malkovich tiene muchas cosas guardadas dentro y que solo puedes acceder a ellas si te expulsan al inconsciente, que es lo que les pasa a las dos chicas en un momento determinado.
3: Pero lo que pasa que hay una cosa que yo me quedé con ese momento, y es que cuando ellas han entrado, bueno, han entrado, han salido, y luego él sale voluntariamente, de repente aparece con la madera que había entrado la primera vez. Vosotros os quedáis con eso y si significa algo para vosotros o simplemente es algo random que nos pone ahí el guionista porque sí. Para mí es como para dar a entender al espectador de que
1: John Cusack no no va a volver a entrar o no puede volver a entrar a John Malkovich porque el que mete la madera es él al principio de de la peli. La primera vez que entra, entra con la madera y y luego... de hecho, verbaliza, he entrado con un trozo de madera y ya no está, ¿dónde está ese claro. trozo de madera? Y al final sale con él, es como decir, eh, vale, John Malkovich ya lo ha expulsado de totalmente a él, están haciendo limpieza porque van a entrar los, los abuelos, ¿no? Y, eh, es como un
3: toque de, eh, John Kiosk ya no puede volver a entrar, una regla pues, extraña, por ser. así decirlo. Sí, podría ser. Bueno, pues eh, una escena que no hemos hablado, que yo creo que es la mítica de esta peli que todos recordamos, que es la la escena que John Malkovich entra en su propia mente, que ya es una ida de olla. ¿Qué pensáis, Nat, por ejemplo? Que estás muy calladita.
2: Eh, Bueno, es que claro, esa escena yo la vi hace muchísimos años, esta peli, y no recordaba cuándo venía la escena de los millones y millones de Malkovich. Y claro, cuando entra él, yo pensaba, a ver qué va a pasar ahora, cómo lo van a resolver esto. Y está súper bien, pero es que eh, la experiencia debe ser horrible. Horrible. Pues imaginaos que veis vuestra cara en todas, en todas las personas con las que, que tenéis alrededor. Debe ser Ajá. horroroso. Pero os quería preguntar, ¿qué creéis que significa esto? Eh, que entre en su propia conciencia y que todas las personas que salen ahí tengan su propia cara. Que es una especie de, de yo multiplicado por un millón. Es el yo Ajá. repetido un montón de veces.
3: El, el y super letras son Malkovich solo. Y solo puedo decir sí. Malkovich.
2: Malkovich, Ajá.
1: Malkovich, Malkovich. Tú, tú piensas tú piensa que es un actor. El ego de los actores es... Eh es inmenso, a ver, y, y él no es de los más ególatras por así decirlo, pero yo creo que él mismo dentro de su propia cabeza, pues para él solamente existe él ¿no? Bueno, o, o simplemente es una sacada de chorra vamos a hacer esto, no. vamos a hacer que Xavi no pueda volver a mirar un escote sin acordarse de la cara de John Malkovich ¿eh? porque, porque es muy incómodo ese momento de Malkovich, Malkovich y no. además <risa> Y luego hay un, lo, que lo más creepy es un niño, un niño pequeño con la cara de John Markovich. <risa> qué,
3: qué
0: mal rollo, coño. No, no, de, de, de hecho, um, o, o la sensación que tuve yo en ese momento es como, y supongo que alguna vez alguna vez lo habréis hecho, eso de poner un espejo delante de otro espejo y crear esa sensación de profundidad infinita cuando tú miras, te pones en medio y miras a un lado y a otro y un poco también te hace reflexionar y esa sensación de uh, lo de mirar al vacío y que el vacío te devuelva la mirada, ¿no? Y que te supera en un momento determinado y necesita salir de ahí. Y esa sensación creo que es la que tuvo John Malcolm cuando entra dentro de sí mismo y que va viendo esa sensación de profundidad, ¿no? de despejo de delante de despejo, delante de despejo, delante de despejo, y que al final esto lo abruma tanto que acaba saliendo de ahí diciendo: Pero esto es, es un infierno, por favor, que cerrar eso, cerrar eso.
3: Oye, qué buena analogía, ¿eh? me ha gustado. Sí, sí, a mí más. también, a mí también. Bueno, para yo eso creo vine. que
2: es eso: ¿eh? es, es el yo multiplicado a, a la un millón. Yo... Eh. yo que no lo he
3: entendido pero
1: bueno yo, que sí. <risa> no, yo creo que es interpretable también ¿eh? no, sí. no, no, no es algo sí. muy claro no, o sí. evidente lo, lo que me fascina esa escena es como habla, bueno es que claro todo el John Malkovich, Malkovich 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 pero mola cómo cada uno lo hizo de la manera cuando le da un golpe a uno cuando pasa el otro Malkovich o sea, realmente la insultaba ¿no? <risa> y el otro sí. es que eh, por los tonos de voz ya sabes entiendes perfectamente la conversación aunque sí. solamente digan, Malkovich, es como el, ay, el extranjero y saber qué está ocurriendo aunque no entiendas nada,
2: ¿no? Xavi, en el teatrillo tendríamos que haberme puesto en algún momento a hablar como, nat, 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 nat
1: <risa> No, eso, así hablan los de Mars Attacks <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> este Martón grabó la peli en mi cabeza, por eso la nací <risa>
3: <risa> eh, Ay, va a decir algo y me he olvidado uh-huh. qué raro ahí estamos muy eso eso sí. es que tu
1: subconsciente eh, se te ha metido alguien dentro sí.
3: ah no ya está me he acordado pero <risa> ah, bueno sí yo, yo quería comentaros un, una cosera espera no, que iba a decir que antes he hablado de la interpretación de Malkovic, pero es que yo creo que Malkovic aquí, en esa escena, demuestra cómo solamente las caras que pone, ves que son personajes diferentes, cómo pone miradas como sutiles, pone miradas de, de, de hombre, miradas de mujer, di, distinguen los personajes por la mirada, y él, por ejemplo, la voz, la voz al inicio de la peli, es como una voz muy, muy suavecita, esto en inglés, en versión original, una voz como muy suave, muy no sé qué, en cambio, cuando alguien se le mete dentro de, de él, cambia la voz cambia el tono de voz que utiliza y en esa escena que hay tanta gente también todos los tonos de voz que se van oyendo son diferentes, por eso quería resaltar que este tío a nivel teatral y esta manera de interpretar era muy teatral porque es muy expresiva, a eso me refería en el inicio, ya está, ya está, mm. solamente era eso uh, co- co-
0: en relación a eso ¿la, ¿la habéis visto original o la habéis visto doblada? original, no, original, no original. No. vale yo la, yo la vi doblada, en este caso lo que es muy interesante um, en, re, en relación a los actores de doblaje que hay esta película, bueno a, 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 tengo diferentes uh, opiniones al respecto de ellos, ¿eh? a pesar de que todos son, son, son de los grandes, Luis Fosada, Nuria Medavi- Media Villa, en el caso de John Cusack y, y Cameron Díaz, pero es que tengo cierta predilección uh, por Pepantón Muñoz que es John Malkovich, esto si habéis visto alguna película, Hugh Grant um, o el, el mismo Malkovich, es de uno esos, de esos actores que pues, de doblaje que no, 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 no llaman mucho la atención, pero que siempre están ahí y son, son muy característicos uh, simplemente quiero reconocer el trabajo inmenso que hace, ya no solo aquí sino en, en muchos en muchos sitios. En el caso del doblaje, Pepantón Muñoz, que es de esa gente que no la conozco personalmente, pero vista desde fuera, cogerías y la abrazarías mucho porque desprende eso.
1: Yo, yo al respecto quería decir que, claro, aquí nunca se ha hablado de... Por ejemplo, a mí me gustaría que hicieran una película sobre un actor de doblaje como se está metiendo constantemente en, en sus cuatro o cinco actores base, porque todos hacen tres, cuatro, lo, bueno, lo harán que se si anuncias no sé qué, pero imagínate, eh, Luis Posada, que se, se mete en, en, en Jim Carrey, eh, en Wilson, en, en este, en este actor, coño eh, Johnny Depp, Realmente está haciendo lo mismo que un titiritero, ¿no? Está metiéndose en el cuerpo de esa persona y está haciendo lo mismo que, que el personaje de Kreis, ¿no? Meterse en el cuerpo de la persona y hacer suyo el, el, el actor, hacer suyo el personaje. Me haría que algún día hicieran como si se llega a sentir un, un actor de doblaje cuando cuando se mete dentro de los, de los personajes. Podría salir algo tan loco como esta peli, por ejemplo.
0: Por ejemplo, pero eh, yo casi, creo que el caso es inverso, ¿no? Es decir, no es la persona que dobla la que, la que es titiritero, sino precisamente eh, el actor eh, original, ¿no? Eh, norteamericano, en este caso, o, que realiza esa función y el actor de doblaje, el que tiene que mutar, ¿no? Eh, el que tiene que convertirse en, en el quiñol eh, para, en cierta manera, eh, cohesionar todo ese trabajo.
1: Sí, sí, pero eh, además de esto, claro, de una interpretación, no es tu voz, la de siempre Luis Posano va hablando así, ¡oh! no sé qué pero decía por ejemplo en comentaba mira, hay un podcast de, de Puro Vicio en el que entrevistaron a, a Rugger Pera, claro, Rugge Pera decía que él cuando estaba empezando el doblaje pues se iba a la discoteca e intentaba ligar poniendo la voz de John Connor, para ver si lo reconocían. O sea, intentaba... Eh, eh, no eh, Claro, no, eh, es su voz, pero no es su voz, no es el tono que tiene normalmente. Y en ese momento ponía el tono ese de... Eh, chicas No sé qué, ¿sabes? Se ponía así porque le salía más. Eso, ¿no? Realmente te, te está usurpando un poco de tu personalidad. El actor de... Bueno, sí, bueno, es verdad, tienes toda la razón. El titiritero es el Resumen. resumen. Es verdad, resumen. Muy bien. ¿Veinte
2: minutos después? Sí, ¿eh? A mí se me han hecho como veinte minutos Estoy sí, cinco. Qué bueno, qué bueno eres, Jordi. Eres buenísimo. Pues sí, sí, sí. ¿Cómo más convencido, tío? Es bueno, un titiritero, es el, un titiritero.
0: Lo más divertido. Titiritero,
2: titiritero, titiritero. <Risa> marionetista
0: marionetero
3: venga, pues eh, no sé si queréis eh, hacer alguna conclusión final o pasar ya a recomendaciones yo quería hablar de la putada
1: que es al final para el personaje de John Malkovich que es que pierde totalmente su conciencia, porque al final no es John Malkovich eh, los ancianos que se han apoderado de su cuerpo, eh, bueno, los ancianos o Lester, porque bueno, vemos que Lester ah, por fin, gracias al cuerpo de John Malkovich, ha conseguido ligarse a Floris eh, que era la que, su objeto de deseo durante toda la película y al sí. final se la liga con el cuerpo de John Malkovich y al final se hace amigo de se hacen amigos todos de Charlie Sin porque realmente ya no hay nada de John Malkovich en ese cuerpo, ¿no? Y me parece muy triste también que, que claro, John Malkovich ha desaparecido dentro de de ese cuerpo ya, ya desaparece, que se convierte cuando se convierte en. Cuando se convierte en titiritero, pasa de actor a titiritero porque se le mete <ríe> Craig eh, dentro. Y luego al final, cuando consigue expulsar a Craig, dice: He vuelto, sí, he vuelto, pero lo poco que te va a durar porque ya vienen los, los yayos, ¿sabes? Eh, después una Avenidorn,
3: <ríe> Y desaparece John Malcolm, y Marco me parece muy triste el, ese momento también. Hmm bueno, pues si no queréis decir nada más, pasemos a recomendaciones yo tengo algo que creo que no me ha recomendado nunca, un videojuego, os voy a recomendar anda, <ríe> muy bien y os voy a recomendar un videojuego que me recomendó Alex, de Puede Ser Una Charla Más que hemos hablado en el teatrillo de, de ellos, se llama Detroit Become Human, ¿por qué os lo quiero recomendar? porque es un videojuego de estos que es como elige tu propia aventura es decir, no, no tiene dificultad nada es decir, tienes que ir apretando botones básicamente pero me gusta porque te mete en la piel de tres androides diferentes. En una sociedad futurista están como discriminados los androides porque empiezan a tener conciencia. Entonces tú tienes que tomar las decisiones éticas y morales dentro del videojuego. Y creo que está muy bien porque me hacía dudar Yo os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un momento que tienes que decidir si hacer una manifestación pacífica o hacer una manifestación, eh, cómo se dice, como radical o o quemando cosas, o hacer no sé qué. Entonces, te va poniendo en dilemas morales. Entonces, es como meterte en el cuerpo de otra persona y también eh, que sea coherente con el personaje que estás, entre comillas, manejando. Yo os lo recomiendo mucho, sobre todo, porque es muy cinematográfico. No es un videojuego al uso, como podría ser cualquier otro, un shooter o alguno de estos. No, es tomar decisiones. Y además tiene como 100, 120 finales diferentes, o sea, tiene muchas cosas diferentes, o sea, es un elige tu propia aventura de manual. Me ha gustado mucho, ¿eh? Yo
1: pero no creo. aquí no puede pero en este juego lo puedes hacer... Shoryuken <risa> <risa> ¡Qué humana le gusta! ¡Me encanta! <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <¿Haryu-ken>? <risa> Bueno, yo vengo a recomendar una peli que nos recomendó en el grupo de Telegram Juanan de Puro Vicio, porque es así se podía catalogar como película surrealista, como esta de cómo puede ay, cómo ser John Malkovich. Creo que tú Toxic también la viste cuando la recomendó es Symbol. Yo es que la vi hace dos días. Eh, es una paranoia totalmente esta, sí. esta peli. O sea, es de Hikotishi Matsumoto es la peli más surrealista que he visto en mi vida, pero me lo pasé muy bien viéndola así que la, sí. la recomiendo. Está en Prime Video y en filming. Sí, la, la he visto
3: yo. dos veces en menos de una semana. Wow. Pero solamente las partes de dentro de la habitación blanca, porque lo de fuera no me gusta.
2: Ya, es que es un sí. poco raro, pero esta, ¿de qué va? Pues es un,
3: No
1: lo sé yo. No, no lo sé. Lo lo sé. <risa> <risa> yo, pero yo también me lo pasé en grande viéndola y no entendí una mierda. Bueno, eh, me pareció entender alguna cosa o algún... Miti- mitifiqué un poco el final. Sí, el final pero... da
2: pistas de que ha ido la peli, ¿no? Sí,
1: sí pero bueno, pero que de igual, porque te lo pasas en grande viendo las vicisitudes por las que pasa el protagonista, es maravilloso, A mí me encanta esa, esa peli. <ríe>
2: sí, pues ahí queda Symbol con Y, es ¿eh? Symbol, se llama.
0: ¿Tú, Xavi, están quieres, ¿Quieres recomendar?
2: Mm, mira, yo una recomendación
1: muy rápida, y es que cuando vi el tráiler de eh, Men, la primera vez que salió y empecé a ver a todos los tíos con la misma cara, no pude evitar eh, pensar en cómo ser John Markovich mm. Entonces hago la, la recomendación inversa, aunque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver de eh, todos los rostros masculinos eh, interpretados por eh, Rory Kinnear Y bueno, y recomendar... Eh, es que no me cansaré de recomendarla a colación, porque es del mismo guionista, la de Olvídate de Mí. Ya lo he dicho, que estoy súper in love con, con esta película Charlie Kaufman, es eh, una película muy a tener en cuenta mm, del estilo, pero no es del estilo de, ¿cómo sabes yo? Malkovich o sea, tiene sus, sus cosas, pero vale mucho la pena.
2: Yo ya lo dejo aquí, estaría bien, ya quizás la tercera temporada de Cine Desencadenado, hacer un podcast de No te olvides de mí. Me parece... Digo, fantástico. de Olvídate de mí, no te olvides de mí, Olvídate de mí. Estaba a punto de buscar No te olvides de mí Olvídate de, de mí.
0: mí.
3: Recuérdame Toxic. Recuérdame toxic. Hay una que se llama No te olvides de mí. Sí, ya no, pero es de mí. Dante al sí. mediodía.
0: Por último, yo quería uh, recomendar nada, un, un, un par muy, muy rápidas. Una que es La Línea de, de Fuego, una película de, de Clint Eastwood, pero que eh, el antagonista es John Malkovich y el personajazo que construye ahí y que da un miedo terrible es, es absolutamente fantástico. Y la, la otra que quería recomendar... Uh, por esa sensación de persona absolutamente llevada como si fuera un títere de un sitio para, para otro, era Elvis. Elvis. Lo que pasa Hostia, sí, Elvis lo que pasa sí, es, que, sí. es que hay que verla dos veces, porque entonces sí que la segunda vez es cuando has visto Elvis. ¡Oh! Ay,
2: Dios mío. <risa> Mira, ah, yo, bueno. yo me voy, ¿eh? esto, no esto ya ha sido lo tóxico. último. Elvis el No, tóxico todavía no. Ah, Madre mía. alta, ah, ¿no? <risa> es exacto.
1: ¡Oye, oye, oy. eh, negativo para Jordi No, no, pero no, no, se lo, se lo subo y le, le doy uno de los míos Que me ha molado
2: ¡Qué manera de acabar un podcast, hoy. Bueno, Jordi, no hace falta que vuelvas Sí, te esperamos a Jordi Que te vaya muy bien en todo ah, Espera, más, espera, más, espera más. Bueno, eh, chicos, ya lo dejamos aquí ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale, sí, pues, sí, sí. oyentes, esperamos que os haya gustado mucho este podcast sobre cómo ser John Malkovich. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós. nat.